0: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师。Hello，
2: 转播
0: 。啊，我们节目终于能够正常的更新了，就是上一次大家听到节目和今天听到我们的节目，应该是一个正常的一个时间段
2: ，嗯，正常的频
0: 率。啊，那我们这一期节目接着上一期节目继续十月份的中国乘用车销量排行。在上一期节目里面，我们说了轿车的，就是销售排行的情况。那在这一期节目，我们会说 SUV 和 MPV。
2: 好，那老规矩 ，SUV 这个我来带。首先，我们先来看一下整个 SUV 的销售情况。排名第一，哈弗 H 六，十月的销量是四万一千一百三十二台，而一到十月累计已经销量是三十四万八千零二十三台。排名第二，大众途观，十月销量两万六千两百三十一台，呃，一到十月累计是二十四万七千六百九十五台。排名第三，宝骏五幺零。呃，十月销量两万六千一百八十七台，一到十的累计销量已经是三十万五千零三十六台，排名第四，荣威 RX 五销量是两万四千八百零四台，排名第五，日产奇骏销量是两万一千四百六十五台，排名第六，吉利博越，呃，销量是两万零二百四十七台，排名第七，传祺的 GS 4呃，十月销量是两万零二十三台，排名第八；本田的 XRV 销量一万八千八百零二台，排名第九；本田 CRV 十月销量一万七千三百七十八台，排名第十；长安的 CS 五五十月销量是一万七千零三十四台。好，这个是 SUV 销量总榜的排名前十的情况
0: 。那总体来看啊，就是在总榜的前十里面，除了就是哈弗 H 六。他卖了一个非常个恐怖的数字，四万多台，四万多，在中国就是一个车型一个月能够卖过四万台，对、嗯、这个
2: 、是一个非常牛逼的事情，而且已经是在连续几个月的、嗯、SUV 的整体销量都在低迷的,的一个情况下对，对吧？他能在十月份突然瞬间冲到四万多、嗯，这个量，然后
0: 但是啊，就是我们看，到，就是除了第一名是哈弗 H 六是卖了超过四万台嘛，第二名到第十名都是在。两万多台，或者是两万台不到，那这个数据和就是轿车相比的话，其实就少了蛮多。少了很多，因为其实，在之前连续两年的，就是汽汽车的销量的排行情都是 SUV， 就是 SUV 的销量都会比轿车会多那么一点，但在今年的话，就很明显，就是 SUV 的这个销量明显就是整体退坡了，就轿车的销量又。多余的就是 SUV 的这个销量
2: ，就是经历了一波 SUV 热之后啊，大家对于 SUV 这个整个车型的这个也更理智了，就是对于自己的需求也好，对于整个 SUV 的实际的使用情况来说，那其实更理智了。所以在这个情况下，那轿车的很多优势，舒适性也好，操控性也好等等各方面，那确实是，就还是一直我说的那句话嘛，就是 SUV 理论上来说就不应该是这么热的。一个车型，其实，在中国市场，前段时间 SUV 的热已经是热的有一点过分了，所以现在来说，应该慢慢的开始回归到了一个理性的销售数字。但是 H 六这次四万多，确实还是有点吓人。然后天又开始冷了，本田 CRV 卖了一万七千三百七十八台
0: ，满替他着急的，对吧？就满替他担心的，就这个冬天他是否能够过得
2: 好、啊？不是，我满替这些车主着急的<笑>，又要送机油了，对吧
1: ？就是。本田这个信仰啊，就本田大法好这件事情还是真的蛮牛的，蛮牛的。就是因为我之前去研究了一下就为什么会讲，就是买发动机送车这件事情，就本田啊，因为就是本田就是以前用那个什么 VTEC，VTEC 对,、嗯、对，就这个东西呢，在当时来讲确实是一个呃蛮牛的一个东西。就是现在这种所谓的可变压缩比啊，什么东西啊，其实可以看 VTEC 可以看成是他们的一个鼻祖，鼻祖。对啊，就是那个时候大家讲，如果你去把发动机要要获得很好的动力，特别是在高转速的区间的话呢，你要怎么样做呢？对吧、啊？你要把你的什么凸轮轴啊什么去提提，就是把它那个抬高，对吧、啊？但是呢，问题又来了，这是这样的话呢，你在低速的时候呢，你的车就会非常抖，然后甚至会熄火。那那 VTEC 就解决了这个问题，就是在高转速、低转速的时候，它的凸轮轴其实是不一样的。那么解决了，就是说低速的时候可以正常的运行，高转速以后呢，它的车的动力会非常好。所以本田在这方面确实也很牛。那么我们也看到，就是本田其实一直参加 F 1的比赛嘛。就当时我听他们解说讲，就是本田可以允许自己的车子不拿冠军，但是不允许啊，对，不允许自己的车子在开的，就是就是一定要完赛，就是我车子一定要完赛，对吧？不拿冠军没关系的，不拿名次没关系的，对吧？那所以其实本田在这方面确实这么多年啊，也积累了真的很大的信仰。那么，即使像 CRV 这种车子，因为我前两天看了一个视频，就是讲 CRV 这个车，就是机油增多了以后去问，就是车主在问那个，就是维修人员、啊、说怎么办？维修人员说你先开着嘛，反正你这个发动机终身质保，坏了我帮你换就好了。对啊，没问题。对啊，对啊<笑>，但是人家也也怕万一你在高速上面出问题了或怎么样，对吧？所以接下来天要冷了，那我就是。我一方面是替那些用户捏把汗，对另外一方面也真的替本田捏把汗。接下来，万一今年冬天如果再机油增多，那就真的不可收拾了。我觉得，哎，我觉
2: 得我倒是有兴趣去回头了解一下，就是 CRV 现在的，比如说这些销量里面，那可能在华南地区、华北地区大概的一个占比可能会多。我觉得在华北地区啊，还敢继续买 CRV 过冬的。那我觉得应该可能真爱,真爱粉对，要么是真爱。那个，但我觉得可能数量应该可能会那么高，但具体的啊，可能回头看看能不能找到类似相关的数据。好，那讲完总榜，我们来看一下，嗯，十月 SUV 的这个自主品牌的一个销量情况。排名第一 ，H 6这也不说了，惊人的四万多。排名第二，五幺零呃，宝骏的五幺零，两万六千一百八十七。排名第三，荣威 X 五，两万四千八百零四。排名第四，吉利博越，两万零二百四十七。排名第五，传祺 GS 4两万零二十三；排名第六，长安 CS 5五，一万七千零三百四十四台；排名第七，哈弗 H 二，一万五千零九十四台；排名第八，长安的 CS 七五，一万四千九百八十台；排名第九，还是哈弗，哈弗的 M 6一万两千二百七十五台；排名第十，帝豪的 GS， 一万两千零二十五台。
0: 那在这个就是自主品牌的 SUV 榜单里面，其实没有没有什么太大变化和上一个月。那么唯一可能期待的是什么？可能期待的是吉利的另一台新的 SUV， 缤越。缤越，对吧？因为它的就是缤瑞轿车已经在十月份挤进了就是自主品牌的销售前十。那我相信啊，缤瑞，因为缤瑞缤越是比缤瑞晚上市嘛。我觉得宾瑞上市之后啊，就它的这个销量，我觉得应该也能够挤到就是前十里面去，因为它那个售价还蛮便宜。的，我看了一下，售价好像是八万多，就八万多就能买了。那你八万多的车一年一年你一个月卖个一万多台，对吧？那你就能够挤到前十去了
1: 。我觉得看这个自主品牌的榜单啊，我觉得长城可能在十月份相对来说松口气了，对吧 ？H 六四万多、啊，好
2: 几台， yeah. 对吧 ？H 六 H 二一万
1: 五。H6, M 六一万 2， 对吧、嗯？这个还，他还有一些车型没有进榜单。总体来说，嗯、呃，会稍微松口气吧。而且好像魏那个魏派的车好像卖的也还可以。十月魏派的对吧？我们
0: 看一下魏派，找一
1: 下。哎 ，F 五卖了多少台？他刚刚看到 F 五
0: 啊，我先看到零一啊，就领克的零一是卖了八千、啊。零一反正就很稳定的八九千台的量、嗯，每个月就是八千多台，对吧？委派的话，应该没有零一多
2: 。魏的 VV 六是卖了四千零一十七台
0: ，四千零一十七台对吧？嗯、VV 五是个 v v 五是
2: 卖了四千零四台
0: 。那 VV 七呢 ？VV 七看不到了，看不到了，看不到
2: 了。<笑>嗯，确实看不到啊
0: 。
1: VV 七是卖了两千五百五十二台、哦啊、，VV
0: 七只卖了两千五百五十二台、啊这个、VV
1: 六的加入以后啊，啊至少让外派的 VV 系列卖过了万一过了万台，加
0: 卖过了一万台。但是之前好像都是 VV 七是卖的最多的，但这次好像 VV 七只卖了就是两千五百五十二台啊,啊，这个也蛮让人就是怎么说，这个算意料之中还是算意料之外
2: ？正常，正常，正常的啊，正常。正常对，然后我看到了未来未来的 ES 八，哎，我这这两天路上
1: 见了好多，是很多交付确实都交出来了，但是他但是最近我觉得爆出来的东西也很多，文、哎、章、呃、蛮多的，就是
0: 喷他的，而且写的都很有深度的，对，都已经不是从就是从这个车的这个角度去说这个问题了，已经。
2: 然后最出名的可能就是那个什么什么最贵的孙子什么<笑>啊，最
0: 贵的孙子最贵的孙子已经,已经开始攻击老板了，已经，对,对,对吧？
2: 好，那看完这个自主品牌，我们来看一下合资品牌的一个销售情况。呃，排名第一位是大众途观，两万六千两百三十一台；排名第二，日产奇骏两万一千四百六十五台；呃，第三名本田 XRV， 第四名本田 CRV。那第五名是现代的 X 3 5一万五千四百二十八台；第六名日产逍客一万五千一百六十四台；排名第七，别克的昂科威一万四千九百零七台。排名第八是本田的缤智，一万三千五百五十四台；排名第九，丰田汉兰达九千九百三十五台；排名第十是现代的 RX 2 5九千零一台
0: 。那在这个榜单里面啊，其实我们去看啊，就是也没变化，对吧？唯一的是什么呢？唯一的是因为十月份是它途观还是卖了就是两万六千
2: 三十六台
0: ，但是到十一月份的话，我觉得这个数据可能会变化了就。因为现在它十月份的还是老途观和新途，就是,这是同步销售 L 和那个四速还在一直一起卖嘛。但是十月份开始就有那个了嘛，就是探月探月探、啊月,啊啊、月，途岳
1: ，呃途啊途岳、途岳，对、嗯、一一起、啊。这被我老板听到要骂人了。啊，
0: 途岳对吧？有了途岳的加入之后，那<笑>这个数据啊可能就会发生变化，会有点变化，嗯、对吧？那、啊、其他的话，其他似乎也没有、啊、没有什
2: 么。途岳
1: 应该卖的蛮好的，卖的蛮好的。产能可能有点跟不上
0: ，因为我去四 S 店看过途岳了，但那天我想去试驾的，但是我那天到的时候，他是试驾车刚到，但是不能不让不,让不能动、嗯，是这样，就
1: 是一汽大众的那个探岳啊，已经有优惠了，而且终端的优惠不小，因为我之前去看过那个车，就是经销商那边销售留了我的电话的，就给我打电话了，他说探岳现在已经优惠幅度可能比探歌都大了，嗯，因为探岳定价贵
0: 啊，探岳贵嘛
1: ，探岳定价挺贵的。他说问我要不要考虑一下或者怎么样，但是途岳的话现在优惠肯定是没有的，但是车子应该卖的还可以。嗯、因为我
0: 是因为之前我们做过这个节目嘛，就是探岳和途岳我们都做过嘛。那之前其实我们可以把就是探岳其实看上去就是它的规格啊，可能要比途岳更高一点，对吧？尺寸也大一点，然后配置也高一点，售价也更贵一点。但是我这次到四 S 店去看了就是途岳的这个就是实车之后啊，哎，我觉得还可以。就是比想象当中就是要好一点，嗯，就虽然说就是看上去还蛮简，单，但是这个这个简单还比较让人放心，能接受，对吧？还有一点就是想要去开一下或者试一下
2: 的这个冲动，到底还是大众的底子啊。好，那我们来看一下十月份豪华 SUV 的销量情况，排名第一，奥迪 Q 5 8,999 台，排名第二，宝马叉一 8,165 台，排名第三，奥迪 Q 3七千零三十四台，排名第四；凯迪拉克的叉 T 五五千九百八十七台，排名第五；宝马的叉三五千九百五十一台，排名第六；奔驰 GLC 五千一百零九台，排名第七；凯迪拉克的叉 T 四四千四百七十三台，排名第八；奔驰的 GLA 四千零四十七台，排名第九；奔奥奥迪的 QRL 三千三百五十四台，排名第十是英菲尼迪的 QX 五零。一千八百一十三台，哎，叉 T 四算是充的
0: 蛮快的，第二个月就是卖了四千多台、啊。
1: 我觉得定就是我想讲的叉 T 四啊，就定价合理啊，定位产品定位也产品定位和然后它广告做的蛮好，的，那个什么蓝对整个感觉还不错，非常不错。这、就是、可能是就是为数不多的卖可能做出来比较好的东西啊,
0: <笑>啊。那张波在在这里要问一个问题了、嗯，为什么同样是一辆新车，嗯，对吧？你们只卖十五万，对吧？人家卖二十五万，嗯，对吧？嗯对吧为什么大家销量都只卖四千多台？嗯
2: ，
1: 啊，这个不一样的
2: ，所以所以你叫我就都愣一下，我就就不知道该怎么去回答这个问题、这
1: 个啊。这个不一样的，因为品牌不一样，车型不一样，都不一样的。这样只能我们讲，叉 T 四它定二十几万的价格，我们觉得这个价格还蛮合理的，对对吧？也不是很贵。然后也有刚才讲的那个什么二点零 T 断缸的这种科技也有，对对吧？然后确实也切中了。我觉得凯迪拉克这两年的车子都定位定的还蛮准的。就切中了年轻啊用户的这种喜好。对，其实说到
2: 说到说这个点啊，最关键一个点就是，其实我们现在说到凯迪拉克，其实你是有记忆点的。但是你现在说到福特，你说比如说新福克斯，你真的是没有记忆点。那我记得好像我们群里的小伙伴好像是上上个星期吧，有人说他去试驾了，然后说车各方面就感觉还不错，但是没有这个没有这个能够勾住你或者能够让你留下回忆的这种。那其实这个东西蛮可怕的。就是一个车，所以我们现在就是不要光说福克斯，就整个福特系列的这些车型，你似乎没有没有办法找到福特品牌的一个调性在哪里。凯迪拉克是有很清楚的这个品牌的记忆在那地方的，包括车的感觉也是能够让你记住。啊、这里面还有一个我想讲
1: 的，就是 G L C 发生什么事情
0: 啊 ，G L C 因为那个嘛，除了 G L C L 嘛、啊，就是因为它也算一个就是中期的改款嘛，啊、还是上了那个加长的
2: 嘛。
1: 因为其实我觉得宝马 X3 蛮不容易。不容易、嗯、以前进口的年代，宝马叉三一个月大概卖一千多台、两千台，撑死了。哎，现在卖到将近六千台了，这说明什么？就是国产，就是对于叉三来讲，其实是变革蛮
0: 大的一件事情。因为价格降低了嘛。但是我们看，其实
1: 价格没有很便宜，其实跟上一代车型比，价格没有很便宜。但是呢，终端可以优惠的幅度大幅度大了，对吧？另外一个。我们其实对比过 Q5L、叉三和 GLC， 同样是入门版的车子，叉三给的配置是最好的，对吧？就是40万以内的那个版本，叉三给的版本这个配置最好的。然后你稍微再加点钱的话，你买它那个中功率的二五的车型，各方面其实还不错的。嗯、呃，所以我觉得叉三是国产以后给的华晨宝马一个。比较大的，因为你看它一到十月份一共才卖多少？一共才卖了两万一千台、啊。
0: 对。那但是十月份里面就总体就是豪华品牌的 SUV 销量都不高，啊，都
1: 不高。但是它也能卖到将近六千台了、啊，这是不容易，这算是不错的、嗯、数据、嗯。那然后我吐
0: 槽一下，吐槽什么？第十名的英菲尼迪 QX 五零。那我在这个星期和老倪我们去,去我们去试了三台 SUV， 一台领克零二，一台英菲尼的 QX 五零和一台就是讴歌的 RDX。就是三台车，就是三个体验，就是完全就是三个不一样的体验。就是领克零二，因为是第一次去试嘛，试了之后，就是因为老倪其实本身对领克还蛮就是不太接受的，他觉得这个东西有点哗众取宠的这个感觉在里面了。但是当他看到这个车之后，坐进去之后，开了之后，哎，他给出了一个比相对来说比较不错的一个评价。就是车的从做工到就是配置的功能到行驶的一个就是驾驶的感觉都不错，因为我在上上周我还拉着老牛我们去试了这威马的 EX 5就试完之后被他骂了一顿，对吧？以后这种车不要来找我不要这样了<笑>。所以这个星期试了就是零克零二之后，他也觉得这个车他觉得真的不错，要比我们在上上周去试的威马的 EX 5要好很多很多。那那个时候我现在看的也觉得就是不错，有一点点的就是。行动，嗯，然后呢，我们就杨老
1: 板接下来有金上有点小活络了，嗯，是吧
0: ？但现在就是因为牌照问题嘛，对吧？我那块牌不是借给借给王涛了嘛，对吧？啊、等他什么时候把牌牌照还给我了，我可能会去买一台这个。啊、那
1: 可能领克零四都出来了，那个领克零四的，<笑>以他这种没的程度啊，
2: 王涛有多久了？呃，快两年了也啊，恭喜啊！对，哎，说到这个两年啊，就是我那个朋友的 S X， 终于。这个上个月
0: 卖掉了还是拍到没有？通
2: 过租赁公司给了块上海牌照啊、哦，然后呢去办外地牌照了啊、哦。那那至少这个车能动解决
0: 了啊、嗯。然后我们试完领克零二之后，就去试了英菲尼迪的 Quick X 50。啊。这个车说实话就是那个发动机真的是好、啊，对吧？有各种各样的技术在里面，嗯、但是它配了一个狗屁的 CVT 变速箱。然后我们在试驾的这个过程当中，就是猛踩油门，就是就听到发动机的轰鸣声，但是这个车不动，<笑><笑>就走的提速真的是非常慢，就是包括就是底盘的给我们的感觉、啊、就是蛮差强人意的。就这个车就是卖这点销量，我觉得情理之中啊、哎，这个是对的。就
1: 杨磊，你之前的那个 Q 5 0啊，我一直评价这辆车没有。高级车的感觉，对吧？它用的和一套奔驰 C 一样的动力系统，而且还是高功率的版本，对吧？七档变速箱。但是我在开这辆车的时候，我完全感觉不到这是一辆就是高档品牌的车
0: 子、啊、那我可以很负责任地告诉你，就 QX50 开起来的感觉还没有 Q50 好
1: 。然后我我们开那个八尾的那台那个就是老的吉 G2, 奥，但、呃、我就说这辆车虽然方向盘各方面也挺重的，对吧？但是你开这台车的时候，你能感觉到这是一辆蛮高级的车子、啊，对所以就是英菲尼迪啊，就是也是属于花样作死。啊,啊，花样作死啊！在中国市场，就是现在这些产品，总体来说实在是不敢恭维吧
0: 、啊。那后来我们试完那个 QX50 之后，我们又去试了讴歌的 RDX， 因为 RDX 一直是老倪比较看重的一台车啊，对他因为那天他都没有开，对吧？他让让我和史斌杰去感受了一下啊，那台车我觉得呃可以、啊。那这个有有点什么感觉？就是买发动机送车，送车，嗯，是吧？你知道史斌杰本来是一直喊着要买那个新迈嘛？他最近一、啊、一周一直在全国询价，他就是全国在找哪个地方便宜，他就准去买新迈
1: 。冰、啊、冰那个可能最近回款都回来了，回来了啊
0: ！他去试了这个 RDX 之后啊，他说了，除了这个车的内饰。他不能接受，因为阿迪克斯内饰的确比较前卫，就有点开宇宙飞船的感觉。因为它的所有的档位，因为我们看到就最多就档位就是旋钮的，对,啊、对吧？嗯、或者是就是怀档或者是排档的。阿迪克斯档位呢是按钮式的，就上上中下三个，就是你太先按钮啊，对吧？就他就觉得这个东西比较高科技，对吧？太未来了，他有点接受不了。但是整个车的就是让他开起来的感觉，他非常满意。他甚至在试驾时候把车踩到了，让陪我们试驾的小姐姐对吧
2: 尖叫<笑>？好吧，这个目的也算达到。好，那我们继续往下看，那我们来看一下十月份中大型 SUV 的一个销量情况。第一，大众途昂六千一百八十九台，哎，为什么永远都是大众？二，丰田普拉多什么意思啊？我随便一说，你别激动，乖，三千零八十台丰田普拉多。呃，第三名，未来的 E S 八2 0零六十台；第四，众泰 T 7 0 0 2 0二2二台；排名第五，哈弗 H 九一千零八十三台；那第六，荣威的 X 8 667台；第七，大通 D 9 0 430台；第八，长安 C S 9 5 264台；呃，排名第九是北京的 B J 8 0 20台，二二十台，嗯，没错，没没错、嗯，这
0: 个里面。没什么好说的，也没什么好说的，就是 yes 八、嗯，对吧？ yes 八。最近路上看到的很多啊，因为他这个算是什么？因为你看，就是一到十月份，他是累计就两千零六十台，他等于是这个销量是从十月份开始计算的，是不是？是不是,不是、嗯？理论上他要预定了，就是
1: 他们交车已经交到大概八千多号了，因为我有朋友是买了这个车，然后现在就是那个，他是跟我讲，他运气比较好，他那辆车没问题。然后他跟我讲，未来的服务真的很好，好到就让他觉得不好意思嘛。那但是呢，我们在网上最近也看到了一些，嗯、一个人、啊、是三十八新浪的，还有那个老总
2: 的那天的那、啊，就是
1: 包括三十八号的测评，就是三十八号的评测出来以后，据说李斌看完以后哭了、嗯，就可能有点接受不了这样的一个情况。但是人家说的好像也都是事实，也没有故意黑你，对吧？然后据说 ES 八还有一个组织叫精卫军。
0: 金卫军啊、呃，也是个水军组织，对吧？呃、就
1: 是这个，反正也蛮强大的，就是反正会去怎么样，这个不去讲，这个我也没没那个。但是我最近也在，因为我服务的品牌也会有电动车啊这些东西嘛，我们我们也在讨论一个问题啊，就是现在大家在购买电动车的时候啊，其实是有点，就是像这种新兴的造车势力，尤其像未来，是有点。透支了大家对这个车的一个情怀。透支两个字用的好。就为什么这么讲？就是当时我订这辆车的时候，我看到的是说它有那种很高级的自动驾驶的辅助，对吧？有很多功能等等。但事实上，现在交给你的这个车子，很多功能都是没有开通的，对吧、啊？包括威马，威马其实也有宣传讲它的那个什么 AR 的实景的东西，但这个东西现在也是没有开通的。那么。大家在买这个车的时候，除了它的硬成本三电系统，对吧？电池、电机，包括你管理系统，如果做得好的话，我认为这管理系统是值钱的，对吧？特斯拉为什么从幺八六五零现在学它要用什么二幺七零零啊？就是反正特斯拉用的是民用电池嘛，但是它就是可以通过它的电源管理系统，把这个几千节电池管理得非常好
2: 。对，这个很重要对
1: ，这个是很值钱的东西。但是车上有很多东西，就是一些功能在现在玩，就是你宣传得很好，但最终你。实现不了的话，因为未来很简单，个例子 ，ES 八这台车子，它撑死只能做到 L 二级别的驾驶辅助功能 ，L 三都达不到，对吧？因为当时我去参加活动，他们也明确讲了，这个车的构架是不支持装那个激光雷达的，做不到的情况下，但你的车卖到这样的一个价位，嗯，我觉得是其实是透支了大家对你这个车的一个期望。但是用下来以后，就像我那个朋友，他的车没问题，他觉得加速很快啊，一键换电很方便啊，等等，没问题。可是网上也有人，你这台车一旦出了问题以后，很麻烦，补个漆能补一个半月，啊、对吧？导致死机，对吧？啊，死机，然后出了问题以后解决不了，感觉有很多人围绕着你在服务，但是这些服务都是无用功。对，这个时候你就会很失望，对吧、啊？那我觉得可能还有一种说法，就是因为之前这些 PPT 造车的企业现在能够做的风生水起，是因为传统车企都没有发力嘛？对，还没有发力怎么造这个东西。嗯但是接下来未来，我觉得就两三年的时间，可能未来一两年的时间，传统车企迫于双积分的压力或者怎么样，他们电动车都要出来了，对吧？就大家知道，现在大众比如说 M Q B 平台，大众还有一个叫 M E B 的平台 ，M E B 平台就专门造电动车的，就很快很快这些东西都会进来的
2: 。对，而且现在就是国际趋势上，就是也是也不说逼着大家吧，就整个一个大趋势，所以现在不光是说普通的我们所谓民用车这个级别，包括豪车。包括所谓真正的那些跑车的那些品牌，也都在往这个电动车这个领域在靠。所以在这个情况下，你的这个产品里还能坚持多
1: 久就？就这么讲吧，就是现在大众南大众、北大众，他们卖的靠前的那些车子，很快都要出电动版本了。对、啊，对吧？就是像比如说一、e、高尔夫，大家知道一、e、高尔夫现在是全进口的，车比较贵，补贴没有。但是如果你想高尔夫接下来国产了呢？一、e、高尔夫国产了呢？对吧？补贴也有了。车子的价位对也是摆在那边、嗯，可能真的不比燃油版贵的，对比燃油版的价格差不多的情况下，如果你有买电动车的需求的话，你是考虑这些传统车企造的一些耳熟能详的车子。还是去买一辆没有见过的车子，对，这个是值得大家思考的一个问题。啊，对
0: ，仇老师前面说到一个是透支情怀嘛，那这是一种对吧？透支情怀我觉得是比较说的比较高的对吧？因为你可能品牌做的比较好，之前前期的宣传做的比较好，就透支了大家的对那些情怀。但还有一个更实际的是什么？更实际是什么？我们看到现在所有的就是电动车，我们可能就是会把我们的注意力啊放在哪里呢？放在续航，嗯，对吧？续航里程到底有多少？是300还是500还是600对吧？这是一个屏幕你有多大？对吧？你有多少这种很炫、很看上去就是很酷的功能？但是回到就是车本身，因为车最终还是要开的，最终还是人要去和这个方向盘、和这个油门、和这个刹车去做接触的，对吧？这个车开起来到底感觉怎么样？我觉得这个才是一个，就是车最终要去解决或者是要去面临的一个问题。那这个又回到了，就是之前去试那个威马的 EX5 一样。其实本身对这台车就是期望还蛮高的，因为觉得它卖得很便宜，对吧？然后它的续航也可以，外观也可以，但开起来之后，就明显就觉得他妈的，他卖这个价，我觉得都贵了都
2: 。那我说句实在话，电动车这个东西啊，就是说我我们我们不说它是传统车企，或者你还是 PPT 造车，但你至少有一个点在哪里，就是说，你要踏实的去做一个产品，这个很重要。但是现在恰恰现在在我们很多的所谓这些车企里面，它并不是说踏踏实实造车，它是急于把一台车先弄出来，因为首先第一，这个对股东是一个交代的。对于你的风投的资金是有个交代的，所以在这个情况下就是你造车并不是以产品为导向，并不是以消费者为导向，而是说怎么去应付我的那些风投，怎么去应付那些股东的情况下，他们势必急着在更快的时间把车投入市场，开始有资金往回流。那在这个情况下，我觉得现在的那些问
1: 题似乎也就不是问题了。对的，就是刚才杨林讲的一个续航问题，对吧？我以前也觉得可能你续航有四百五百，对吧？是很好的，但是我现在回过头想个问题啊。我们买辆电动车，其实电动车真正的使用场景是什么？是在市区里面的通勤。对，纯市区通勤。那像我现在上班的地方，对，我们地库下面有很多红们的那个充电位，可以充电的，确实可以用。我也看到楼下有人开的那个电车来充电。如果说你买辆纯电动车，你势必是具备充电条件的，要么是家里面可以充，要么是单位就是楼下停车的地方可以充电。在这种情况下，其实一台车有个两三百公,三百公里的续航，对，足够了。对,对。纵然你有五百公里、六百公里，那我告诉你，过年过节你出去玩开这个车，你还是会很担心的。对对吧？你连服务区都下不去，冬天开车跑高速，续航里程下降的很快的情况下，你的续航听上去有五百，其实这个时候你未必比那些两百公里续航的车子有对有优势。对，对啊、而且所以，但是因为你要长续航，带来什么？就是说你需要更大的电池包，动力电池。对吧？你需要很多东西的配套跟上去，你这辆车势必价格是贵的。对，就像未来我这两天，呃，不是未来，对不起，威马，我这两天正好有个朋友，他那个之前也去做媒体试驾回来，他跟我讲，如果他买的话，他就买最便宜那一款。为什么？他说最便宜的那一款就是，它只比中间那一款它的电池容量包只少了六度电
0: 。对的，啊，对
1: 吧？六度电的情况下，对啊，所以只少六度电的情况下，其实六度电是开不到一百公里的，对吧？实际少的是很少，但是价格便宜很多。那从日常使用来讲，足以，最最就是续航最短的那辆车是足以的
2: ，对吧？对，没错。好，那我们接着往下看，我们来看一下中型 SUV 的销量情况。啊，排名第一依然是途观，这个 26,231 台；排名第二别克昂科威，啊，刚才介绍过了；第三是凯迪拉克 XT5， 第四是丰田汉兰达，那第五是捷途的 X70。呃，是奇瑞的，然后销量是九千零七十七台，排名第六；奥迪 Q 五八千九百九十九台，排名第七；本田冠道八千六百九十七台，排名第八；奇瑞的瑞虎八七千三百台，排名第九；东风风光五八零六千三百七十九台，排名第十；雪佛兰的探界者六千一百台。哎，瑞虎八的销量倒是上来上来了，上来点了。点了啊
1: 点了啊、瑞虎八，我最近在路上看到蛮多的了，嗯、蛮多的还、啊、蛮好看的。因为这个车,、这个、车其
0: 实我还是我们之前也,、这个、也推荐给，这个车
1: 我还是安利的。就这个价位啊，选这个车，空间、颜值各方面，配置各方面还真的还都不错
2: 、啊。
0: 对，因为我觉得这个车要比就是宝骏的 530， 我觉得要更更具有
1: 性显性价比，性价比更显档次。要、嗯、我讲，就是相对来说更灯样一点，更灯样一点、嗯啊、对吧
2: ？更显档次一点。好，那我们接着往下看，是十月份紧凑型的 SUV 销量情况。呃，排名第一，恐怖的 H 六四万多；第二，荣威 X 5第三，日产奇骏；第四，呃，第四是吉利博越；第五是传奇的 GS 4然后第六是本田 CRV； CR 然后往下是长安 CS 5 5 17,034 台；再往下是现代的 X 3 5 15,428 台。第下面是日产逍客1 5 1 6 4台，然后排名第十的是啥？长安的 CS 7 5 1 4 9 8 0百八台、啊看啊
1: 。日产不声不响，对吧？它的那个轩逸，它的奇骏，它的逍客，虽然都不是排到第一名，但是在每个分类里面都是有一席之地的。对，都能够出现一下。总体来讲，日产的年度销量还可以，对吧？英菲尼迪是不行，但日产的车还可以啊。
2: 好，那我们最后来看一下十月份小型 SUV 的销量排行。排名第一，宝骏510 2万六千一百呃，第二 XRV， 第三是哈弗的 H 2卖了 15,094 台。排名第四，本田缤智 13,554 台。排名第五，吉利的远景叉3 1万零五百台。排名第六是广汽传祺的 GS 3 9,590 台，呃，第七是现代的 X 2 5 9 0零一台。第八是长安的 CS 三五八千一百九十一台，排名第九，名爵的 ZS 七千七百四十五，排名第十的是丰田的
1: 一泽六千八百零一台。啊，我比较好奇的，名爵的 HS 卖多少
0: 台 ？HS， 我们看一下，在总榜里要找一下。呃呃、啊
2: 、
1: ，ZS。看到
0: ，好像没有 ，H S、嗯啊、四千两百也算卖的蛮多的、啊。因
1: 为它一开始推的是二点 T 版本就是所的三零 T 嘛,、嗯嘛啊。后来它加推因为我最近还是老收了他们的新闻稿，就是各种各样的花头，什么颜色得奖了或者怎么样，啊、就是本质上说这辆车还蛮好看的。就是加上后来推的就是一点 T 的版本以后，价位下来了嘛，啊但是总体来说销量也一般啊，一般
0: ，好吧。那换一个，换一个 MPV 的，把节
2: 奏交给周老师
1: 。MPV 啊 ，MPV 的话，那第一名五菱宏光对吧？四万五千三百三十三台，就是今年大概五菱宏光能不能？继续蝉联那个年度的销售总榜冠军啊
0: ！那你看，他现在一到十月份是卖了，他应该是卖
1: 不过朗逸的，对吧？
0: 朗逸是四十万，应该是超过的啊。今年
1: 朗逸有可能是要拿所有车型的
0: 第一名，第一名了，对吧？神车
1: 啊，然后第二名的话是宝骏三六零，一万一千九百六十四台。三六零出来了以后，反正就是寝室的一部分七三零
0: 。没七三零什么事了。但
1: 是没有啊，七三零之前卖的很少，是因为产能的问题啊，就没怎么造嘛。但现在其实还可以。第三名的别克 GL 八 ，GL 八的销量是一万一千两百三十七台。然后有了宋 MAX 的加入以后呢，就是 MPV 里面有第四台，就是销量可以过万的，就是。一万零十六台，而且一到十月的话，宋 MAX 也累计卖了十二万台了，其实和 G L 8几乎相当，对吧？因为宝骏三六零是车展以后，北京车展以后上的少一点，但是如果看全年，如果平均下来的话，单月销量其实也差不多。好，再往下的话，一个要长安的欧诺，欧诺这台车我真是在车展看到了，就是反正这个车子更像一辆面包车。面包车、啊，嗯，是吧？第六名是宝骏七三零。六千四百七十三台，那现在我就是在想，就是杨老师的宝骏七三零什么时候会卖掉？已经开了一年多了，对吧？到了换车周期了。啊，到了换，按照他的换车的方式，已经到了换车周期了
2: 。本来这
0: 个星期想就想卖掉他的
1: ，啊，是吧？好吧
0: 。但是反光镜被撞坏了，啊，对，只能先修完了再说吧。修好反光要等一个星期啊。修好了没有？还没有
1: ，还没有，对吧？好，第七名是那个东风的凌志，四千七百七十七台。好，第八名可以讲一下。沃兰多，沃兰多，就是那个雪佛兰那个沃兰多五加二生活，对吧、嗯？它本质上，我觉得它不是一辆 MPV， 更像一辆……
0: 其实我觉得它像个四不像，啊，四不像，说它是轿车吧，不是轿车，啊、旅行车吧，也不是旅行车 ，SUV 吧，也不像，但它有一个 SUV 的头啊
1: ，啊对,啊、对的。那他卖的这个数量呢，至少它超过了同门兄弟 GL 6对吧？因为其实啊，这种尺寸的车子做七座，我也不知道他们怎么想的，嗯。他好像后来有初六座吧，
0: 好像二加二加二。
1: 对的，就是我觉得，更多的是后备箱的两个座位，你说应急座吧，稍微像我们这种码子大一点的都坐不进去，应急都不好用。我相信买这个车的人大部分是后排第三排的位置是翻倒的，放后备箱去用的，对吧？但是能卖到这个数量，一个方面呢，我觉得沃兰多定价是比较低的，另外一个呢，可能还是大家有一方有一些这方面的需求吧。然后第九、第十名，本田双雄，第九名是奥德赛，第十名是艾力绅，分别卖了四千五百五十八台和四千两百六十一台、啊，反正本田双雄他们基本上就是差不多就这个量，对吧？然后按照全年来看的话，他们平均一个月就是四千台一个量，还不错。然后接下去的话，我就挑着讲了，十二名的别克 GL 6四千零二台。全年卖了两千八百台，其实四千多台对它说是一个蛮好的数。蛮因为之前都是两千多台的这个水平，对吧<笑>？我们一直讲 G L 六的存在是为了让途安市场部好过一点，但是现在途安卖的没它多了，十三名是途安。呃 ，G L 六现
0: 在也便宜了
1: ，六十二台也便宜。十万
2: 块钱就能买
1: 了，就是我们之前去试驾讲的那个价格对对，对吧
2: ？嗯，我那天路上看到一辆开的很疯狂的 G L 六
1: 。呃、嗯，在往下的话，十六名的啊，不对不起，十十五名的传奇 G M 八。但 G N 八这个车，我觉得蛮可惜的，我不知道什么原因。其实产量我觉得应该是产量问题产量的问题，还是怎么样？对，这个、我觉得 G N 八应该卖的蛮
0: 好，因为你看它这个销量，它到1到10月，它一共卖了是2万五千八百十一台，一个月就、嗯、两千台，两千多，对，明显就是一个就是产量的一个问题。啊、但,
1: 我但我觉得按照讲法，就传祺 G N 八这个车，我觉得销量怎么样？啊、一个月四五千，对，应该不成问题的，好吧？再往下就没有什么可以说的了。
0: 那这个是就是 MPV 的、啊，但是在 MPV 里面我们可以看到就是没有吉利，但是到明年一季度，啊啊啊啊啊、吉利会有一台那台车我研究了一下，还蛮牛逼的，叫嘉际，然后他把就是可以装的配置，原封封抓装到了这套车上，有
1: 可能就明年要诞生又一辆月销量可以过万的,过慢的 MPV，
0: 然后它是一点五 T 三缸加那个就是四十八伏的微混，嗯、啊。那我们最后来看一下，就是厂商的一个
1: 排名。嗯啊、因为刚才我们讲了，就是通用的车子，包括凯迪拉克在内，都卖的挺好的，所以十月份排名第一位的汽车厂商是通用，卖了十八万三千零七十六台，它全年销量过了一百六十万，就是基本上，呃，能不能上两百万还真不好说不差的，不敢说有点，差的有点多啊。然后第二名是上汽大众。十七万九千六百八十五台，全年销量现在是一百六十八万，不出意外两百万应该没什么问题，因为只差了三十二万辆，不多。呃，第三名是一汽大众，卖了十七万四千一百八十一台，全年销量是一百六十六万五千零五千一百零五台，不出意外的话，应该也能上到冲一下，冲一下啊，嗯、因为现在车多了嘛。好，好第四名对吧？我们吉利汽车，反正基本上就是这么个排名嘛，每次就是。可能通用和大众上大众可能互换一下一大众的位置换、啊啊。
0: 因为吉利是在十一月份是卖的比较凶，卖过了大概十六万台啊，那肯定就今年，因为他好像年初定的目标是一百五十，一百五十
1: 万台，那、嗯啊、肯定可能过,过了。吉利现在是十月份销量是十二万八千九百八十六台，一到十月累计是一百二十六万五千八百四十四台。按照杨磊说，如果十月十一月份销量都已经十六万台，一个月已经过了，那躺赢嘛，啊、躺赢、啊、对，就一百五十万台好。再来看一台，就是第五名是东风日产。我们刚才讲的东风日产呢，十月份卖了十万六千二百六十六台，一到十月份卖了九十二万台，所以东风日产过百万是没有问题的。嗯，好吧。然后还有一个过百万的厂家是上汽通用五菱，呃，十月份卖了十万三千五百九十四台，总销量已经过百万，一百零八万九千多台了。但是上汽通用五菱呢，我还是想吐槽一下，就是他的车呢，当然价格低是一个问题，另外一个确实在安全性上，就是前段时间我看很多就中保研那边撞撞撞,撞击的视频嘛，我回我觉得回头我们可以收集一下，也可以做一期节目啊，就是。五菱的那些低价位的车子撞得真的蛮惨的
0: ，三幺零和他那个五菱宏光对吧？啊,啊
1: ，啊啊、就撞得真的蛮惨的。就是说这个车你买回去开呢也没什么问题，但是万一不幸遇到这种比较强硬的对手的事故，对吧？这个可能对车内的人员的安全性的保障是有缺失的。
2: 对，而且说到这个，插一句啊，就是那个中保研那个那个碰撞的测试，我觉得就很有可能啊，不管是在权威性上也说，还是可信度上也说，各方面情况。
1: 要超过 NC, 绝对会超过那个 CNK 的、就是，对
2: 。然后可能是对于中国的这个车企，不光说中国就本土吧，就整个在中国市场上的这个在售车型，呃，这个整个质量的情况，应该是会有很大的一个促进作用。啊、毕竟不一
0: 样，这个是由保险公司发起的嘛，对吧对？这个是角度不一样，所以说它的一个就是权威性和就是可参考性。以、嗯、它对碰撞的要求会更严。回
1: 头我们收集点资料，我们做其实最近撞过的一些车子的情况，情况对，好吧？但是。有些东西也不太能讲啊<笑>、嗯<笑>，对，好，对我想起来了，对，<笑>不能等、啊，不能,不能,不能,不能,不能讲，不要<笑>说不得，说不得啊。好吧<笑>然后接下去长城，长城的话今年就比较惨了啊，去年是一百万差一口气，今年的话一百万可能要差蛮多口气
0: 。呃，如果把他的就是魏派算进去的话，估计啊。
1: 还是差，还是差
0: ，可以，就是应该可以。我我觉得长城也会在就是年底吧。去年长城好像最后一个月，它的 H 6好像卖了六万多台，好像、嗯、对吧？
1: 但是我估计选，因为现在六十七万台嘛，魏派加进去也加不到十万台了，它撑死现在也就魏派加进去七十五万台的量。
2: 就是最理想的局面就跟去年一样，还是差一口气、嗯。我觉得
1: 还是会差一口气，差的会那个的，好吧 ？H 6要么疯狂一点啊，大五折。<音>年底疯狂甩卖，对吧？这也不太可能，好吧。所以，然后接下去就是第九名长安汽车，第十名的话是东风本田，呃，接下这些车企就是年度过百万都是没什么希望，
0: 基本上。那我们看一下，往下面看有什么可以说的吧
1: ？观致汽车，看一下
0: 观致在哪里、啊
1: ？刚刚过了
0: ，过了。观致五万、啊，呃，十月份是六千零四台、啊關。我
1: 一直以为观致死掉了。
0: 没死，没死，其实官职活过来了啊。啊
1: ，对的。然后宝沃汽车，我一直以为他死掉了，结果人家也还活着
0: 。那其实我觉得，一个车厂一年如果你能够卖个五万台车的话，就基本上我觉得可以，应该还算活得不错了，已经
1: 。五万台车啊
0: ，能够运营下去了
1: 。啊，单车利润一万嘛，也五亿了，对
2: 吧？啊、对吧、嗯
0: ？你在家就是维修啊、保养啊，对吧
1: ？长
2: 安福特这么多车型在售。十月总销量两万六千九百三十五台，那那个就是还比不过人家一个单一车型的一个江量。福特
0: 还要惨，江铃福特十月只有四百四十九台
2: 。啊啊、江铃福特说到说,说到这个问题啊，江铃福特一个是现在的整个车型的产品线，确实是有蛮大的问题的。但是江铃福特就是这次车展，反正也出了那个领界。那那领界这个车
0: 、啊这，这台车到底算谁的、啊？算江铃福,福,福,、这个、福,福特的。江铃福
2: 特因为就是不管是从产品布局上来说，因为长安福特体系里面整个 SUV 的这个布局，基本来说已经蛮完善了。所以对于，而且对于江铃福特来说，现在也是急需要一款能够救命的车型。嗯
0: 、我觉得领界早点上市吧、嗯，这个车如果早点上市，定一个比较好的价格的话，可能一个月的单销量就能够抵目前。一到十月份整个销量了、嗯。
2: 现在的反正我知道的最新的情况，可能应该是在一九年的上半年，领界就会推出了，而且推出的情况下就一定也是比如说纯内燃机版、哦、混电版以后都会。上海车展可能就会。可能就会啊，对，发布
1: 可能。一点五 T 内燃机版和一点五 T 加是八伏电机版，对对吧？就看它怎么定价了。这个车如果定价定了好一点的话。还是可以的
2: ，对，而且领界还有一个优势是什么？就是领界正好也是说，福特中国市场独立之后，包括那个福特的中国的销售公司 N D S D 成立完了之后，呃，完全一款新的这个车，所以可能在销售的整个一个渠道力度、营销方面各方面，也会给他有很大的支持，所以也可以看一看，期待一下
0: 。好吧，那我们这期的节目就到这里，感谢大家的收听，希望两位。对吧？跟他说我们录节目的时候不要
2: 出问题。嗯
1: ，不会啊。本周日我的那个安
2: 排已经好了，对吧
1: ？本周日我羽毛球时间还是五点到六点啊，打完球就能来啊。嗯、本周日没有问题啊可以来杨、啊、，OK 啊。啊，好好 OK, 好，好,好,、啊好啊
0: 啊啊啊，那我们就先到这里。如果谁放鸽子的话，谁在群里面发红包，好吧？嗯
2: 嗯,嗯，
1: 好
0: ,好嗯。那感谢大家的收听，拜拜，拜
1: 拜。拜拜